0: 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Alô,
1: meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. E e um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho e sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que assim como nos ensina o salmista, que as. Meditações do nosso coração e as palavras da nossa boca nesse dia agradem ao nosso Deus.
1: Assim seja, são 11 horas e 4 minutos dos estúdios da 93 FM, onde estamos transmitindo aqui agora, hein, minha gente? Estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Aqui está com a gente debatedor presente hoje, Reverendo Hélio Tomás. Bom dia, Reverendo Hélio.
3: Bom dia, JR, Marcelinha, nossos amigos, pastor Ana Nóbrega pastor Lucas, nossos ouvintes, é muito bom nós estarmos aqui compartilhando coisas que edificam o coração, a alma e a vida dos nossos ouvintes.
1: Alegria nossa, reverendo é. Hélio, eu quero agradecer de público aqui o presente que o senhor me trouxe que aqui, isso. o que o senhor me enviou aí, depois o senhor falou que já tá atrasado, é mas casado, olha, é che chegou em excelente <risos> hora, tá com tá com, a, com a validade em dia. Ah, tá. São 11 horas e 5 minutos do Rio, pastora Ana Nóbrega, bom dia, bem-vinda, Ana.
4: Bom dia, querido JR Marcela, querida Pastor Lucas, pastor Elio, a todos que estão com a gente aqui em mais um debate. Que alegria poder aprender com vocês mais uma vez.
1: Obrigado, querida pastora Ana, pastor Lucas Zubidutra. Bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
5: Bom dia, Júlio, Marcela. Pastora Ana, reverendo Hélio também, um prazer estar com vocês aqui, passando esse tempo e aprendendo um pouco mais aí uns com os outros e crescendo na palavra
1: também. Atenção, por isso, mas são 11 horas e 5 minutos na programação da 93 FM. Estamos com imagens aqui diretamente do nosso estúdio. Estamos falando aqui do estúdio. Marcela está aqui, o reverendo Hélio está aqui, eu também estou aqui nos estúdios da 93FM. No estúdio da 93, aonde, Ana? Onde é que você está? Aqui no Rio? Tá no Rio, Ana?
4: Eu vim pro Rio, sim. Tá no
1: Rio. Rio. E o pastor Lucas, o senhor tá onde, pastor Lucas? Em Curitiba. Curitiba. Né? Então, é. nos estúdios da 93 FM, na Casa da Ana e lá em Curitiba com o Pastor Lucas, a 93 FM transmitindo o debate agora com imagens nesse exato instante, minha gente. Agora, imagens do debate 93 na página do Facebook da 93FM, 93 FM, Rádio 93.3 FM, no canal do YouTube. Alô, galera do YouTube, 93 FM Gospel, no site rádio93.com.br e no rádio, no rádio, sempre muito legal. 93,13 três três, nosso aplicativo, já virando podcast daqui a pouquinho. Bom demais, Marcela, essa interatividade com os nossos ouvintes. E os
2: nossos ouvintes também interagem com a gente através do WhatsApp, que é o 21 96803 83 19. 21 96803 zero oitenta e conta pra gente as suas histórias da sua opinião no programa de hoje já tá tudo aqui preparado
1: e tem tá, um o então chat do Face, o chat do YouTube
2: também tá, lá através do chat do Face do YouTube você também participa no debate de hoje, o WhatsApp a gente costuma dizer o seguinte, hum. se vai falar alguma coisa que vai deixar você um oh. pouquinho mais exposto vem pro WhatsApp. Que Hoje só alguém, quem
0: né? Tem...
1: Que às vezes dá com é, pessoa a pessoa contando, ó, a minha é, tia, o meu irmão, é, o pastor da minha igreja.
2: É. aí conta pra gente pelo WhatsApp que só eu e o JR vamos ter acesso quando a gente trouxer a público, a gente vai proteger você. E a
1: gente guarda isso aqui com muito, muito carinho, muito respeito aos nossos ouvintes.
0: O debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bass.
1: Olha o tema, minha gente. Durante uma conversa na igreja, muito se falou sobre ter fome e sede de Deus. Mas e me questiono, eu me questiono, por que precisamos ter fome de Deus? Na prática, o que é ter sede do Senhor? É possível medir o tamanho da fome, da sede de alguém? Em algum momento conseguimos saciar essa fome e acabar com essa sede? Meu querido o oh, Pastor Lucas Zubi Dutra, pastora Ana Nóbrega, nós vamos começar ouvindo o Pastor Hélio sobre esse assunto aqui nos estúdios da 93. Pastor Hélio, que significa essa sede, essa fome? Como o senhor a define, pastor?
3: Então, Jesus, ele sempre se comunicava através de parábolas, eh, linguagem figurada, metáforas e ilustrações né, práticas. Que dava compreensão e entendimento, não que literalmente é, ele não era comível nem bebível, Deus não é comível nem bebível, mas ele falava de coisas naturais, coisas que sempre motivava e direcionava a um propósito espiritual. Né? Então, o fato de ele dizer é, lá em João... 6,35 Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele se refere à necessidade da alma, aquilo pelo qual nós precisamos alimentar constantemente, da mesma forma que alimentamos o nosso corpo. O alimento, a bebida, dá sustentabilidade ao nosso corpo, ao nosso organismo e o senhor Jesus, a sua palavra e uma série de coisas pelo qual a Bíblia vai nos informando acerca dessa desse 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 banquete que alimenta a nossa alma. Uhum. É isso que o senhor Jesus está querendo dizer com essa metáfora.
1: o pastor Ana Nóbrega, quero ouvir primeiro se a irmã concorda com as com a fala do pastor Hélio Tomás e o que você acrescenta eh, sobre esse assunto, sua perspectiva, pastor Ana Nóbrega.
4: Com certeza, concordo com as palavras do reverendo Hélio. Ah, tudo isso tipifica, né? Essa sede, e fome por Deus, tipifica aquilo que a gente vive no natural, é a necessidade, comer e beber é uma necessidade básica, primária do nosso corpo, dessa nossa matéria. E é exatamente isso que, quando nós conversamos, né? Como esse, esse querido ouvinte enviou aí toda essa, essa meditação, é, quando a gente conversa na igreja, quando a gente canta, eu como cantora, quantas vezes já poetizei salmos e a própria palavra de João 4 ou João 6, quando Jesus está dizendo, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, a gente sempre canta isso em canções e tudo que nós queremos dizer é dessa na maior necessidade que o nosso espírito tem de ser cheio de Deus, cheio de fome, né? E é muito lindo quando, ali em João 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana, quando ela diz, Senhor, me dá dessa água, Senhor, eu quero essa água. Jesus, ele diz, olha, se você soubesse quem é o dom de Deus e que ele está diante de ti, você me pediria água e eu te daria. E aquela mulher diz, então eu quero essa água, eu quero dessa água viva. E ele diz vai então chamar o teu marido, então você percebe que é, essa fome e sede por Deus vai provocar uma mudança no nosso corpo, uma mudança de vida. Então, eu digo isso para dizer que dizer, cantar que a gente tem fome e sede por Deus não é somente um romance, uma poesia, mas que isso precisa ser transformado em fruto, em obediência, em mudança de vida na nossa prática diária.
1: Ô, pastor Lucas, e a sua opinião sobre esse assunto,
5: querido? Acho que o tema é super importante, né? E super relevante, até porque as pessoas às vezes confundem e acham que porque elas agora conhecem a Jesus, né? E dependendo do processo estabelecido ou formado em qualquer uma das igrejas que as pessoas estão nos ouvindo, seja discipulado, batismo, né? A membresia de uma igreja, tem gente que acha que aí já está resolvido ou já está salvo e não precisa fazer mais nada, né? Mas esse é um pensamento espiritualmente muito medíocre, na verdade. Porque por mais que os alimentos físicos, a gente precisa dele o tempo todo, o alimento espiritual ele vai saciar realmente um vazio que existe dentro de nós, até como aquela frase de Dostoiévski, né, que vai falar que existe um vazio do tamanho de Deus dentro do ser humano. E esse vazio a gente não consegue preencher com alimento ou com bebida e mesmo com essa água, né, como a Ana e o Elio estavam comentando das parábolas que Jesus vai colocar uh, em alguns textos, né, uh, essa água que mata realmente a sede, você não vai ter mais sede, não é por isso que se eu tomar uma vez só eu nunca mais vou precisar, porque na verdade a, a caminhada com o Senhor é um relacionamento, a gente vai crescendo cada vez mais e cada vez mais com Ele. E quando essa sede vai aumentando, essa, essa sede gerada pelo próprio Espírito, a gente vai querendo ter mais comunhão e mais intimidade ainda com Ele também como dizem Oséias no capítulo 6, versículo 3, né? conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a gente vai continuar crescendo cada vez mais aí, nesse conhecimento, nesse relacionamento, e deixando até, na verdade, daquele alimento muito ah, líquido no começo, né? um alimento mais simples, um alimento mais infantil, para um alimento mais sólido, mais maduro, aquele que a gente encontra direto nas escrituras
1: também. O pastor Lucas, começando agora pelo senhor, é, como a gente define uma pessoa que está com fome de Deus? O que que significa isso na prática para a gente tentar é, compartilhar isso de forma bem didática, né? Com os ouvintes de rádio, rádio é um, é um, é um veículo que as pessoas estão ali arrumando, dirigindo, trabalhando, então o, o exemplo ajuda muito nesse aprendizado, pastor Lucas.
5: Claro, claro. Uma pessoa com muita fome de Deus, acho que um bom exemplo é aquela pessoa que acabou de se converter algumas vezes, né, e tá assim, não conhece quase nada, né, ainda é um neófito na fé, como a palavra vai dizer em alguns momentos, e tá buscando de tudo que é jeito, quer participar de tudo que é culto, tudo que é curso, tá assistindo todos os vídeos, escutando todas as músicas, e tentando se encher cada vez mais para começar a saciar um pouco mais dessa própria sede esse é um exemplo muito comum de quem está chegando na igreja né? mas quem já está muito tempo na igreja às vezes vai se acomodando vai se acostumando com algumas coisas e vai deixando de crescer na caminhada de fé e chegar a essa plenitude do espírito como a palavra vai dizer algumas vezes também Eu acho que uma a maior diferença é você começar a se encher cada vez mais isso pode ser através dos cultos isso pode ser através de outros livros isso pode ser principalmente e obrigatoriamente também através das escrituras, de oração, de tempo com Ele, mas acho que alguém com muita sede é alguém que está se instigando a crescer mais, e não está confortável simplesmente com o ambiente que já está, e aí fica naquele, naquele comodismo, daqui a pouco parece um museu, né? que só fica contando história do passado, mas não consegue é. viver, contar histórias do presente, daquilo que Deus está fazendo hoje, porque Deus é novo todos os dias, Ele vai fazer hoje, vai fazer amanhã e depois de amanhã, e eu não quero né? um dia com a idade muito bem avançada aí, quem sabe começar a ter que jogar dominó nas praças da cidade e ficar contando só das coisas do passado, quero continuar contando que o pessoal do dominó está se convertendo agora está tendo um avivamento ali nos dominós da cidade coisas novas que Deus vai fazendo também. Né? Muito bem, Reverendo Hélio
3: Então eu quero exemplificar com um testemunho meu né? eu me converti com 24 anos e não conhecia a graça de Deus, que já me era disponível e eu vivia a minha vida, né? Completamente alheia ao contexto espiritual, né? E só que durante muito muito tempo, né? Eu vivia um vazio muito grande. Na verdade, eu sempre fui bem relacionado, sempre me relacionei bem com as pessoas, com os amigos e tudo mais. Eh, é, isso às vezes é bom e às vezes é ruim, porque a gente, às vezes, acaba, dentro desse contexto, experimentando um monte de coisas que só investem contra esse vazio da alma pelo qual eu vivia. Mas, quando esses momentos passavam, eu estava sozinho comigo mesmo, eu sentia uma angústia muito grande. Muito grande. E, na verdade, eu tentava, das minhas formas, solucionar isso. E como eu fazia isso? Eu descarregava toda a minha vida no convívio com pessoas é, e aí é, inventava, criava, estava sempre é, envolvido com eventos, programações é, situações boas, outras não tanto e só que quando eu estava sozinho comigo mesmo às vezes eu chorava sozinho não era um estado depressivo mas era um, era um vazio da alma então um dia eu decidi mudar minha rotina pelo qual durante anos e anos eu vivia né? no final de, sempre no final de semana e eu decidi mudar essa rotina e não fazer o que eu fazia e decidi caminhar né? pela cidade à noite, passei em frente à igreja e, e algo me disse assim, entra eu entrei, sentei no cantinho quando eu cheguei lá já, já tinha começado o culto os louvores começaram a entrar, uma coisa que eu já tinha ido ali uma vez, convidado e olhando no relógio, a hora de ir embora. E o pastor pregou, começou a pregar. E parecia que ele só estava falando só comigo, parecia que só tinha eu ali. E eu saí dali maravilhado, passei uma semana excelente, como eu nunca havia passado a tempos anteriores, né? Diante de tudo que eu já tinha desfrutado como alegria é, momentânea. E aí eu senti ali que alguma coisa aconteceu dentro de mim. Bom, em resumo, numa segunda vez que eu fui, não no domingo seguinte, porque eu voltei para aquela minha prática anterior, e quando eu voltei, a coisa piorou, e eu fiz uma comparação. Bom, semana retrasada, eu fui à igreja, senti algo que eu não havia sentido nunca na minha vida. No, segui no domingo seguinte, estava tá tudo bem, eu voltei às minhas práticas. E ali eu percebi que essa angústia, ela já estava ponto, a ponto de encerrar. No domingo seguinte, voltei à igreja, aconteceu a mesma coisa, parecia que Deus estava falando comigo, e naquele momento ali, eu senti realmente o preenchimento da alma, nunca mais eu saí, dois, três semanas depois eu aceitei Jesus como meu salvador, e esse alimento da alma é a nossa real necessidade, é aquilo que de fato nós precisamos, aquilo que Jesus estava querendo dizer, é... a palavra de Deus em Mateus 4,4 4, diz o seguinte: é... Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é a vida do próprio Deus em nós. E eu desfrutei disso e até hoje nunca. Nunca me desviei, nunca me desanimei, em nenhum momento, porque foi algo tão significativo e eu me alimentei, alimentei a minha alma desse Jesus que é o pão da vida, que sacia a nossa sede espiritual.
1: Louvado seja o nome do senhor. Pastor Ana Nóbrega, a sua palavra também tá sobre esse assunto, minha irmã.
4: J.R., eu penso que além dessa, dessa fome e sede no primeiro amor, é, em vários momentos da nossa caminhada cristã, essa fome e sede vai se manifestar. Eu amei esse gancho do reverendo Hélio, porque ele falou de algo que Jesus proclamou ali na tentação que ele sofreu. Ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então, eu penso que quando nós somos tentados... Quando nós somos provados, é, Davi, ali no Salmo 62, ele declara, a minha alma tem sede de ti, eu te busco é, desesperadamente. Ele não está proclamando isso, é, contando, cantando essa poesia num, num contexto de alegria, de paz, de tranquilidade. Ele está sendo perseguido, ele está ali no deserto de Judá, ele está numa situação caótica, ele não está onde ele gostaria de estar, mas são nesses momentos que aqueles que têm fome e sede por Deus vão se revelar, serão manifestados. Porque a luta vem sobre todos, a crise conjugal vem sobre todos, a crise familiar vem sobre todos. Mas não são todos que nesses momentos buscam a Deus. Então eu penso que a gente vai identificar as pessoas que amam a Deus, que querem Deus e que reconhecem que só Ele pode nos dar a resposta... Nesses momentos de tentação, de prova, de tribulação, de tempestade, de deserto, são nesses momentos também, eu acredito que aqueles que realmente encontram em Jesus essa satisfação vão se revelar ao mundo.
1: São 11 horas e 21 minutos aqui na 93 FM 1121. Marcela Bastos, ouvindo os nossos queridos ouvintes que interagem com a gente. É o chat do Facebook, chat do YouTube, também pelo nosso WhatsApp. É o WhatsApp da 93 FM 21 803 83 19. 2196 803 83 19. Você fala com o Debate 93.
2: Nos nossos ouvintes nos acompanhando agora, há aqueles que estão dizendo eu tenho sede de aprender mais de Deus e detalhe, todos os dias fazem esse destaque com todos os dias. Mas a gente que está nos acompanhando agora, que enquanto o reverendo Hélio falava, nos escreveu, eu estou sentindo exatamente esse vazio que o reverendo Hélio disse que sentia. A Conceição Barbosa no Facebook, ela disse assim, eu entendo que se a gente não buscar a leitura bíblica, não buscar o conhecimento de Deus, nós acabamos nos tornando pessoas que repetem aquilo que os outros falam. Vivemos das experiências alheias. Aí ela diz assim, nos tornamos crentes papagaios que só falam o que os outros falam.
1: O que que é isso hein pastor Lucas? O que que seria o crente papagaio hein? Na sua opinião aí eu não sei se a gente tá com a conexão boa com o pastor Lucas me parece que não pa que pastor pastor Lucas o senhor tá conosco mais uma vez muito bom o que que seria pastor Lucas esse crente papagaio aquele que só repete o que o outro diz eu imagino aqui não sei se a Marcela tem esse dado aí mas são frases de efeito né? Ou histórias do outro é, enfim, experiências que o outro vive, mas que a gente só observa pastor Lucas
5: esse é o crente que vai contar as histórias, você consegue contar a história do pastor, do é. missionário é. da avó, né, aquela avó de oração o um círculo de oração né, um pessoal assim um pouquinho diferente acho que uma das coisas complicadas quando a gente tem essas expressões evangélicas sim né, pra falar e tentar escrever um pouquinho é porque na verdade elas são elas não tem só um fundo, elas são verdadeiras tem muito crente por aí que não tem com, não consegue contar experiências que tem vivido, e não não como uma busca de experiência do subnatural, mas como consequências da intimidade, uhum. do andar com o Senhor e das coisas novas que o Senhor vai fazendo aí na nossa vida também, né, mas acho que falta muito é essa questão de maturidade, e na verdade falta a gente voltar para o secreto, para a intimidade, porque... Por mais que um programa como esse, uma pregação que a gente pode escutar por diversos pastores nas né, nossas igrejas, e hoje com tanto acesso online, tudo isso é muito bom. Mas mesmo assim, isso aí é leite espiritual, né? porque na verdade isso aí foi trazido por alguém que foi para o secreto, foi, foi estudar, preparar a mensagem, buscar a face do Senhor e já foi um pouquinho digerido para a gente poder conseguir entender um pouco mais facilmente. E o alimento mais sólido, para não ser aquilo que é o papagaio que fica repetindo tanta coisa por aí, é aquilo que, na verdade, eu não terceirizo. Eu vou para o secreto e vou buscar direto na fonte, vou direto em Deus mesmo para entender. Por mais que as outras programações, outras mensagens através de outras pessoas sejam extremamente importantes na minha vida para me ajudar a crescer, me instigar, saciar um pouco mais essa fome também, né?
1: Eu queria perguntar aos nossos queridos ouvintes, ao Marcelo, o seguinte, olha, você, como é que você se qualificaria, como é que você se avaliaria neste quesito fome e sede de Deus? Com toda sinceridade, você vai dizer que a gente não vai dar nome de ninguém, tá bom, gente? Vai dar nome de ninguém, nem Face, nem YouTube, só pode botar o nome, a gente não vai botar o nome, eu dei um ouvinte, um ouvinte para poder respeitar isso bonitinho, mas eu queria que você dissesse com sinceridade, você hoje se se entende né se vê como alguém teve e já teve mais fome do que você tem hoje você já teve mais sede do que você tem hoje hoje você tá vivendo com mais fome mais sede do que você já teve vamos dar uma vamos abrir o jogo aqui entre nós aqui para a gente poder interagir porque eu quero ouvir a sua palavra e a sua opinião no debate 93
0: de hoje fome de Deus. 93 Com J.R. Vargas.
1: Muito bem, Reverendo Hélio Tomás, aqui com a gente no debate 93 de hoje. Também com a gente a querida pastora e cantora Ana Nóbrega e o pastor Lucas Zubi. Dutra, que está lá em Curitiba, interagindo com a gente aqui, ah, e a gente está muito alegre de estar recebendo vocês três aqui no Debate 93 de hoje. Sejam todos igualmente bem-vindos, é um privilégio tê-los e compartilhá-los aqui pela página do Face, o canal do YouTube, site da rádio, aplicativo no rádio, ah, como podcast, enfim. Sempre uma alegria muito grande receber de Deus por meio dos meus queridos irmãos. A pergunta que eu trago para vocês aqui é a seguinte. Ah, é possível medir o tamanho da fome e da sede de alguém? A gente tem como analisar a fome de alguém, de um outro alguém que não a gente mesmo? É papel da gente identificar, a gente tem instrumentos para verificar ou quando alguém traz esse tema, na verdade é para a gente olhar para a nossa vida e produzir a própria avaliação. Querida pastora Ana Nóbrega, pode nos ajudar com essa resposta?
4: Com certeza, JR. eu queria, antes de responder, ler algo que, que é parte dessa minha resposta, que está no livro de Amós, a partir do verso 10, e diz, o Senhor dizendo ao povo de Israel, ao seu próprio povo, transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. E aí, mais à frente, no verso 11, diz, estão chegando dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Bem, o Senhor está dizendo, a gente sabe que já aqui nesse contexto dos profetas menores, é, o caos, o pecado, a desobediência, a rebeldia se estabeleceu no meio do povo de Israel. Era um povo que cantava, era um povo que dançava, era um povo que festejava e achei, achei tão importante a colocação do pastor Lucas e o que a Marcela também trouxe dos ouvintes, que é importante a gente perceber a qualidade desse alimento que a gente tem comido porque nós estamos na igreja ouvindo a palavra, a gente ouve cantor tal e canta aquilo, mas o que, que isso tem, tem feito na nossa vida? E é interessante quando o Senhor, ele, ele percebe o seu povo cantando, celebrando, é, fazendo os ritos, os cultos, mas aquilo não tinha vida, então o próprio Deus identificou que não é o que o povo estava fazendo, não era aquela prática exterior, mas era o coração então, eu acredito, quando tá uhum. a gente tem, pelo discernimento do Espírito Santo, como perceber se há vida, se há alimento de verdade, se há água viva, se há pão da vida dentro de alguém. Pelo fruto, pela vida, pelo testemunho que dá, pela, pela, pelo fruto mesmo. A gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, o Senhor Deus viu em seu povo que a despeito das festas, a despeito da celebração, a despeito de cumprir os rituais, a despeito de tudo aquilo, o coração deles estava, estava longe do Senhor. E ele diz, eu vou provocar essa sede em vocês. Vocês estão comendo, mas não estão satisfeitos. Então, eu vou trazer eu vou enviar a vocês fome e sede, não desses rituais, não desses vídeos, dessas mensagens que vocês estão vendo, mas não, não são cristocêntricas, mas eu vou enviar a vocês sim essa fome e sede que vai atraí-los a mim. E quando vocês comerem de mim, beberem de mim, hum. a vida de vocês vai revelar esse brilho, essa glória, essa vida de verdade. É muito importante que a gente... Preste atenção naquilo que nós estamos consumindo, isso está nos matando, isso está trazendo vida a nós e àqueles que estão perto de nós.
1: O senhor concorda, né, pastor Lucas? Estou vendo pelo semblante do senhor aí, né?
5: Com certeza, pastor Ana, muito boa a colocação e até, na verdade, é muito interessante nesse texto de Amós, porque quando o senhor vai falar né, sobre fazer ah, as festas em velório, os cânticos de lamentação... É muito difícil para a gente mensurar, na verdade, a fome ou a sede de alguém. Se olhando de fora, às vezes você olha lá, o cara está uhum. participando de tudo e está buscando e fica mandando mensagem quer conversar. Você consegue ter uma ideia, mas mensurar com exatidão acho algo muito complicado. Até porque começam algumas comparações e comparação uhum. na Bíblia não é um negócio muito legal e muito bonito de se ver já desde Gênesis, né, gente? Então, entre Caim e Abel, se já vê as comparações, já complica. Uhum. Mas... Eu acho muito interessante porque esse texto também coloca, na verdade, um momento específico, um momento ímpar na nossa vida, em que nós temos uma tendência a buscar mais ao Senhor. Que é quando? É no velório, é da lamentação, é quando a gente está precisando de algo, a nossa alma está angustiada, a gente tem uma tendência a ter uma intensidade maior de busca. É aquele solteiro que está orando para casar, não está conseguindo, mas busca a Deus, nossa, mas busca a Deus de um jeito como nunca tinha buscado antes é a gente às vezes tendo uma crise na vida algo difícil está conseguindo viver eu como pai de uma criança pequena minha filha está com um ano e cinco meses nunca vivi tanto poder da intercessão para fazer aquela criança dormir e você está lá intercedendo os pais vão entender aí né você coloca para dormir daqui a pouco começa a chorar e você Senhor faz dormir derrama tua presença naquele quarto traz a paz que excede todo entendimento e vai recitando o versículo e vai embora, né? Nesse uhum. processo, assim, é assim, a gente faz, a gente, é, nós somos assim, né? Uhum. Mas eu acho ah, que uma das maneiras a gente conseguir, ah, por nós mesmos e de fora, ah, enxergar melhor, não mensurar, mas entender um pouquinho melhor o nível que as pessoas estão nessa caminhada, é através, como a pastora falou, né? Dos frutos, realmente, através de Gata 522, os frutos do Espírito, uhum. né? Aquela pessoa que, tá, que não era bondosa e está ficando mais bondosa. Aquela pessoa que não conseguia demonstrar amor, está demonstrando mais amor. Porque aí o espírito vai sendo revelado através daquela uhum. pessoa. E é muito interessante essa, pará, essa, essa colocação né, com relação à árvore, aos surto do espírito, porque uma árvore, quando ela vai, na verdade, a fazer com que o, os gases tóxicos, né, o, o carbono seja transformado em oxigênio, aquela árvore não faz só para si própria. E nem só para as outras árvores. Ela faz para todo mundo. Então, aquele cara que está buscando, está sedento, está buscando, matando a sede na palavra, nas coisas corretas, participando das programações da sua igreja ou de outras programações até, é aquele que está conseguindo fazer com que a, a sociedade ao redor esteja cada vez mais limpa ou cada vez mais oxigenada, digamos assim também. Né? Muito bem, são
1: 11 horas e 33 minutos para quem nos acompanha ao vivo. A outra pergunta importante é o que pode deixar a nossa... Ah, o que pode impedir a nossa fome de Deus o que pode prejudicar a nossa fome, a nossa sede de Deus o que que vocês podem nos ajudar a, a responder hein gente podemos cantar um corinho também para poder dar uma animada pode ficar à vontade, tá bom? os três aqui, os três <risos> microfones estão abertos tá bom? reverendo Hélio tá pastora bem. Ana, pastor tá Lu, bem. tá, tá aberto tá aberto. <risos> tá aberto tá aberto, tá aberto tá aberto tá. mas aqui é tá, é é, ah, isso tá. é só para implicar com o senhor eles ah, colocam tá isso aí, para quem tá aí nesse lugar onde o senhor tá hoje, aqui ao vivo tá sempre com aquilo ali mas tá bem, pode falar tranquilo
3: então uh, na verdade né, nós é, quando, quando o senhor Jesus disse, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede né, e quando nós encontramos né, um questionamento desse, uma pergunta desse é possível é, a gente avaliar é, medir né, a fome e a sede daquilo que o Senhor Jesus está querendo dizer né, de Deus em si é, é possível a gente demonstrar né, essa fome e sede é, na verdade é, usando até essa, essa metáfora, é uma linguagem né, figurada da mesma forma que Jesus usou quando nós nos alimentamos, né, nós carecemos de alimento, nosso corpo carece de alimento. Nós nos alimentamos. Nós não comemos toda hora, todo dia, todo momento, todo instante. Nós não vivemos comendo, nos alimentando nem bebendo. Mas nós comemos. O nosso organismo ele está abastecido de alimento. Ele vai digerindo. Enquanto isso, nós conduzimos, continuamos a nossa vida, né, trabalhando. É, nos divertindo, praticando esporte, faz... até o momento em que, daqui a pouco, vem a vontade de novo de comer. Então eu vou expressar essa vontade. Como? Ou eu digo para alguém, ó, vou, vou almoçar, vou comer alguma coisa, e você vai lá buscar um alimento, vai procurar um alimento e vai novamente se alimentar. Então, da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, da nossa vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós recebemos a palavra de Deus, ela toma lugar no nosso coração. Ela está ali. E a presença de Deus está em nós, está conosco. E nós sabemos disso, porque vivemos isso, experimentamos isso, porque Deus é um ser pessoal. Por isso, Ele se relaciona conosco. Ele é um ser espiritual, porque Ele é Espírito, né? Mas há momentos da nossa vida que nos levam a nos a centralizarmos tal situação, um acontecimento, um fato, aquele momento da nossa vida, nele, lançar sobre ele. E é nesse momento é que nós expressamos a necessidade de nós nos alimentarmos de algo específico da parte de Deus através de tudo que ele coloca da parte dele à nossa disposição para que nós tenhamos alimento para resistir, subsistir àqueles momentos difíceis, aquelas situações adversas. Então, é, uma coisa é, você pode buscar, você tem momentos que você tem vontade, tem desejo de buscar mais do que outros. Isso não quer dizer que você, que os outros momentos que assim não sejam, não tenham o seu valor, porque nós estamos com alimento dentro de nós. Ele está sendo dirigido. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Para você ter uma ideia, né? A, 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 uma das coisas que testifica a presença do Espírito Santo de Deus em nós É que só, só em pensar em pecado, em pecar já nos incomoda O Espírito Santo de Deus já nos incomoda só em pensar Porque nós estamos alimentados, está ali digerindo a nossa alma Mas tem momentos que nós corremos para o Senhor e aí nós precisamos de um alimento específico para aquela situação, para aquela necessidade. É quando nós desfrutamos dos milagres de Deus, do sobrenatural de Deus, das experiências e revelações do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, até mesmo as adversidades, né? elas, são, elas nos apresentam duas grandes oportunidades. A primeira é de nós demonstrarmos a nossa fé, daquilo que temos em nós que alimenta e mantém a nossa alma alimentada. E a segunda, de Deus demonstrar o seu poder na nossa vida. Isso vai testificando através da experiência esse alimento contínuo e constante.
1: Pastor Ana e pastor Lucas, o que pode diminuir a nossa fome ou, e ou sede de Deus? Pastor Eu... Ana.
4: Penso que o pecado, eu penso que a enfermidade, da mesma forma que banquetes foram oferecidos para Daniel e seus amigos ali na Babilônia, na verdade impostos, né? houve uma imposição. É, da mesma forma acontece com a gente ainda hoje, todos os dias, nos são oferecidos banquetes que, que vêm nos encher né? de, de, de uma forma a ponto de... De que nós estejamos tão cheios de outras coisas que não da, da, da palavra, da vontade de Deus para nós. E às vezes, meus amados, tudo que nós precisamos é de um bom jejum. <risos> jejum, ele vai é, desintoxicar, né? Eu, eu, eu penso que muitos de nós aqui que estão ouvindo esse, esse debate, onde quer que estejam, o que nós estamos precisando é de uma boa desintoxicação. A gente tem falado muito sobre isso. Hoje tem um, a, a visão de, um, de, uma, de uma alimentação mais consciente. Aqui em casa, há muito tempo, nós adotamos a reeducação alimentar. Então, porque eu, exatamente esse espiritualmente também. O que nós precisamos é de um bom jejum. Porque, a mesma forma que Daniel resistiu, eu não quero esses banquetes, eu, eu, eu não quero... Ele recebeu de Deus aquela direção de se abster daqueles alimentos. E a palavra diz que ao final de 21 dias... Ele e seus amigos eram mais saudáveis, mais sábios, mais inteligentes, capazes de, de, de discernir, de decifrar enigmas, uma sabedoria que vem do alto. Então, outra coisa que nos impede, a gente agora falando do corpo físico, é a enfermidade. Quando a gente está resfriado, a gente está febril, quando está, algo está é, inflamado dentro da gente, gente um dos primeiros sinais é a falta de apetite, né? Então... Aí a gente está saindo dessa pandemia, eu me lembro que eu fiquei, eu tive o Covid e eu fiquei muito tempo sem sentir o cheiro das coisas, sem sentir o sabor das coisas. Como é ruim, a gente parece que tá, tá, tá comendo borracha, sabe? Sem perceber o gosto das coisas. Muitas vezes existe um vírus maligno que nos impede de sentir o sabor da vida, o sabor da palavra, aquilo que alimenta, aquilo que nos preenche, nos sacia. Então, eu penso que é isso, amados. O pecado, enfermidades da alma, sabe, nesse um espírito morto, faz com que a gente não não deseje se alimentar da palavra de Deus e beber dessa água viva que é o próprio Senhor Jesus.
1: Concorda, Pastor Lucas?
5: A nossa carne, né, ela fica tentando saciar não só os desejos de comida física, mas os seus próprios desejos, os anseios. E é nessa luta entre carne e espírito, a gente às vezes vai deixando de alimentar o espírito e vai alimentando a carne. Tanto que a gente vê que à medida que a gente começa a caminhar mais com o Senhor e começa a ter mais intimidade com Ele, a gente vai aprendendo um processo novo nessa caminhada, que é, à medida que temos crises na vida, momentos difíceis, aprendemos a fazer do Senhor o nosso refúgio. Ou as figuras que a palavra vão trazer, o refúgio, a fortaleza, o escudo forte, entre tantas figuras que a Bíblia vai trazer nesse formato, né? Ou estar debaixo da sombra das asas do Onipotente, por exemplo. O problema é que quando as crises vêm o Senhor, muitas vezes, acaba sendo o nosso último recurso, ou o último refúgio. E aí, para algumas pessoas, o refúgio vai ser uma balada, o refúgio vai ser um relacionamento, o refúgio pode ser a comida, até propriamente dita, pode ser um tipo de droga, um tipo de bebida, e a gente faz dessas outras coisas o nosso refúgio, quando o Senhor deveria ser. E vai dizer, gente, que nunca teve um dia ruim, nunca chegou em casa e está um pote de sorvete, não é verdade? A gente acaba fazendo da comida o nosso refúgio. Nessa pandemia, então, meu Deus do céu, gente, olha que não foi fácil a assim, gente controlar a parte de comida em casa ali também, né? A gente acabava fazendo um refúgio da comida ali de verdade e realmente precisa fazer essa reeducação alimentar, como a pastora Ana estava falando. Eu acho muito interessante até o que ela falou, porque hum. eu creio eu tenho, realmente que nessa luta entre carne e espírito, o jejum é uma ferramenta fortíssima nesse, nesse equilíbrio, né? Ou desequilíbrio, porque o espírito sempre tem que estar mais forte, na verdade... Uh, até porque, na verdade, né, a gente fala muito com os jovens aqui na igreja, a gente fala, cara, o cara está com dificuldade de um pecado, que ele chama de pecado de estimação. Mas vamos fazer um pouco de jejum, vamos fazer um dia, dois, tal, né? o pastor, hein? Olha, eu comecei o jejum e deu a hora que normalmente eu pensava, ou talvez fosse cometer aquele tipo de pecado, eu não conseguia porque eu só pensava em picanha, só pensava em lasanha, só pensava em outras coisas que não eram o pecado que eu tinha antes, que eu estava fazendo antes também. É, então brincadeiras à parte, mas é importantíssimo hum. aí, a gente usar dessas ferramentas das disciplinas espirituais da nossa vida nessa luta constante da carne e espírito e fortalecer mais o nosso espírito né?
1: muito bem, são 11 horas e 43 minutos Marcela, a fala dos nossos ouvintes sobre a fome e sede, passado ou presente, eu recebi aqui Vou começar a ler e vou pedir a sua ajuda. O ouvinte dizendo: Eu tenho, eu tenho muita fome. Um ouvinte, uma ouvinte dizendo: Tenho fome de Deus para ouvir a palavra na igreja, mas não consigo me dedicar em ler a palavra em casa. A outra ouvinte: Eu passei, digamos, metade da minha vida adorando a outros deuses e aos 39 comecei a adorar a Deus através da minha filha de 15 anos na época. Hoje aos 47 tenho essa fome de Deus. Outra ouvinte, hoje eu tenho mais fome porque não estou na presença de Deus. É uma, uma questão para poder discutir aqui mais tarde. Outra ouvinte, fui nascida e criada no Evangelho. Hoje com 4.4, me vejo com muito mais sede de Deus do que antes. Outra ouvinte, eu já tive mais sede antes do que hoje. Outra ouvinte, já tive mais sede do que hoje. Outra ouvinte, eu confesso que eu já tive mais sede. Outra ouvinte, já tive mais hoje em dia com as coisas que eu estou vendo nas igrejas me dá vontade de sair delas, é o que diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, Marcela
2: Três destaques, um deles inclusive você fez que foi essa fala de uma das ouvintes que ela diz que ela tem fome para ouvir a palavra na igreja uhum. mas não consegue se dedicar em ler a palavra em casa e aí ela pergunta né como conseguir se dedicar mais no dia a dia e não apenas no dia do culto porque aqui pelo WhatsApp, uma outra ouvinte diz assim... Infelizmente, no momento eu confesso a vocês... Ela começa com infelizmente... Aí ela diz assim... Hum. Eu estou tendo mais fome de Deus... Só que eu tenho mais fome de Deus do que eu me alimento dele... Ela fala... Eu confesso... Não é porque eu não tenho o que comer... Mas é porque me faltam forças... E aí uma outra ouvinte diz assim... É muito triste você ir para a igreja... Sentir a presença de Deus... Voltar para casa e voltar a sentir o vazio, uhum. ou seja, são três falas de três ouvintes diferentes uhum. que falam dessa, eu vou dizer aqui, dessa de complementar o tanque, né? Uhum. De ir enchendo o tanque, não deixar o tanque esvaziar. E aí, eu, eu traria também como complemento, embora o pastor Lucas já tenha tocado nesse assunto agora, é de uma das nossas ouvintes que diz assim, eu confesso no YouTube que eu já tive mais sede só que hoje, depois de tantas lutas, e eu agora estou enfrentando um deserto, o que eu peço é que o senhor não me deixe voltar atrás, diz ela, porque o reverendo Hélio havia dito que há, há momentos em que quando a gente está no momento do deserto, a gente busca mais a Deus, mas há aqueles que saem da sombra do Altíssimo, como disse o pastor Lucas, e é o caso dessa ouvinte que diz que, tá muito cansada no meio do deserto que ela tá passando.
1: Deserto pode ser provação como pode ser tentação, né? A gente utiliza esse termo e pode ser aplicado biblicamente aos dois porque ambas as questões já aconteceram nesse ambiente, mas ah, pastor Lucas, especialmente pensando nesses ouvintes que opinaram agora, que apresentaram seus seus olhares, até a pessoa que já teve fome e até tem aparentemente uma fome localizada, né? Uma fome dominical, mas de segunda a sábado não se alimenta em casa. Que tipo de expectativa de saúde espiritual nós podemos ter de uma pessoa que se alimenta uma vez por semana e sabe, se lá, durante quanto tempo?
5: Até antes de responder essa parte né, que você estava comentando, Júnior, uhum. que essa parte do deserto, o pessoal não pode esquecer que por mais que o deserto né, é um tempo difícil da vida, o deserto é onde Deus se encontra mais presente, o deserto é o um lugar onde o milagre acontece também, tem que parar de olhar só para as provações, tentações e olhar para o Deus que é muito maior do que qualquer provação e qualquer tentação não nos permite ter tentações que são maiores ou provações maiores do que o nosso, né? Porque Deus é aquele que está conosco nesses lugares também para essa tá a irmã que estava compartilhando, o irmão estava hum. compartilhando aí também agora uma das da, do, das falas, né? Mas voltando ali até na verdade com relação a essa questão da fome ou a, a fome de domingo, a gente podia fazer um teste, né? Uhum. Tem muito crente aí pelo Brasil, pelo mundo afora, que está desnutrido, que come uma vez por semana só. E aí a gente podia então fazer assim, né? Acho que ia ser bem bom, né? O pastor Ana, que falando sobre até ali a parte do jejum, fez um jejum de uma semana, a gente vai começar a comer uma vez por semana só. Na verdade, uhum. é, pode parecer drástico, né? Mas essa é a comparação que a, gente, uhum. a palavra vai trazer uh, e vai colocar nesse sentido. Então, uh, acho que a maior diferença, às vezes, a gente cria uma série de desculpas e a gente não percebe que, na verdade, espiritualmente a gente está desnutrido. Porque alguém que se alimenta uma vez por semana não consegue se manter em pé espiritualmente falando. Por quê? ah Durante a minha semana, eu, me re... eu recarreguei na igreja. Foi uma benção, Mas chega na segunda, na terça, nossa, já deu aquela esfriada. Né? Eu fiquei irado e acabei passando dos limites. E eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro. Uhum. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, a gente precisa continuar-se constantemente e diariamente se alimentando a Palavra tem gente que às vezes tem dificuldade de leitura, ou não tem o hábito da leitura, né? às vezes até um pouco de preguiça, dependendo de cada caso aí também, uhum. mas ou por uma fase de vida complicada, por exemplo, né? eu tenho um horário fixo de devocional, mas nem sempre agora nessa fase com a filha pequena em casa eu consigo cumprir, está nascendo os dentinhos e ela está acordando de madrugada várias vezes. E no horário que eu tenho para fazer, às vezes eu não estou conseguindo, porque eu não tenho força suficiente. Mas é aí que eu faço? Às vezes, quando eu tô com ela, coloco um fone de ouvido tentando fazer ela dormir e coloco a Bíblia em áudio para ir ouvindo. Foi até um conselho que eu dei pro pastor Leonardo, da família Jesus Cop, que tá com uma filha pequena agora também, lá em Bragança, e falou que não estava conseguindo cumprir as metas deles diárias que ele colocava para crescimento espiritual, né, de leitura da palavra. E aí... São diversos os aplicativos hoje em dia da Bíblia que você consegue colocar, eles têm a Bíblia em áudio e você vai ouvindo lá junto também o texto, a Palavra de Deus, porque aí você vai incorporando ela também no teu coração. Então, acho que a maior diferença é a gente começar a criar talvez novas estratégias, talvez na segunda eu vou ver a Bíblia em áudio, ou melhor, todos os dias eu escuto em áudio a Bíblia, aí na terça para aumentar um pouco mais, ou eu vou assistir um podcast na quarta-feira vou assistir aqui, vou ouvir o programa da 93, uhum. o debate, e cada vez mais colocando algumas coisas na minha agenda, uhum. que a gente consegue hoje otimizar, e seja um tempo no carro, Seja às vezes limpando uma casa você se coloca lá um fone de ouvido uhum. e vai uh, se enchendo mais a palavra também. Né?
1: Essa observação é muito importante porque tem, nós temos hoje ferramentas suficientes. Tem pratos disponíveis, né? Pratos disponíveis para que a pessoa possa se alimentar. A pastora Ana, que tanto canta quanto prega, o é, quanto a música é importante para nos preparar, o quanto ela é importante para o momento da adoração ao senhor. Ah, lá, em casa. Em casa, né? Uh, não no culto especificamente, mas para que a gente possa ter esse tempo, quanto ela nos marca, Pastor Ana.
4: Importantíssimo é né? um privilégio poder falar da música, porque a música é uma ferramenta poderosíssima e ainda mais quando é aliada à palavra de Deus. Quando a gente canta os salmos, quando a gente canta sobre essa necessidade que, que nós temos, que o nosso espírito tem de se alimentar da palavra de Deus. Então, eu, eu, enquanto cantora, tenho essa responsabilidade, eu procuro hum. trazer para o meu repertório essas canções que falam, que preparam esse ambiente, que prepara aquele ambiente para o pregador vir com a, com a palavra de Deus. Eu sempre falo, onde eu vou ministrar, que é muito importante que nós sentemos para ouvir a palavra, porque a palavra, enfim, ela tem esse poder, ela, ela de fato nos alimenta. Então, aqui em casa meu meu esposo sabe a gente faz tudo ao som de música e aquilo vai provocando em nós uma uma necessidade maior a gente vai para a palavra a gente vai para oração quantas vezes eu, eu posso poderia dizer aqui que eu comecei o meu dia ouvindo canções e fui parar nos joelhos né fui buscar no num livro numa literatura eu fui abrir a Bíblia e nasceram dali novas canções eu acredito muito no poder da palavra da palavra dos louvores dos cânticos e é interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre o enchimento do Espírito, ele diz, vocês vão se encher de, de, do Espírito com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, absorvendo a palavra. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com esse misticismo. E eu faço uma crítica aqui, né, às jovens, à nova geração, que na igreja estão de mãos erguidas, com as canções apaixonadas, declarando, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero te conhecer mais, mas de fato não querem. É? Além de João 6, as pessoas estão... Jesus está dizendo, vocês me seguem porque vocês comeram do pão que eu multipliquei, mas vocês não me querem, não me querem, não querem a mim, não querem a minha palavra. Me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo a vocês para fazer. Estão com nanismo, estão anoréxicos, estão desnutridos espiritualmente, né? E aí, que a gente possa fazer como discípulo, Senhor, como, como que eu posso fazer para fazer as coisas que você faz. Então Jesus fala, se alimentem da palavra e creiam, creiam naquele que me enviou. Né? Hum. Então a música tem esse, esse poder, essa responsabilidade, mas mais que cantar. Hum, né? hum. O David Kinlan, Adorado, né? ele fala muito isso, a gente mente muito cantando, a gente precisa colocar em prática cada palavra. Quando eu vou cantar uma canção como Oceanos, que acho que é uma das minhas canções de maior repercussão, eu sempre falo às igrejas, vocês estão cantando porque acha a melodia bonita ou é porque, de fato, essa é a oração do coração de vocês? Uhum. Então, eu deixo aqui essa pergunta a todo mundo que nos ouve. Vocês cantam porque é, uma, é mais uma melodia agradável? É uma música que te emociona? Ou porque há uma unção e é o desejo do seu coração verdadeiramente? Uhum. Fica aqui essa reflexão para a gente e também. E qual é
1: a música, Pastorana, que ultimamente você tem é, cantado em casa sua ou de outros... Que você, de alguma forma, tem, tem sido assim, um momento importante recente para a sua vida espiritual?
4: Ah, eu vou cantar. Ninguém conhece, eu só canto para o pai. É uma música que eu nunca gravei, mas eu canto para o pai aqui, quando eu estou na minha terapia. Estou, né, Marcela? Eu estou na minha terapia, <risos> lavando minhas louças. Eu sempre declaro a ele. dá bebê! te beber. Dá-me te beber das águas que tu tens, e sede não mais terei. Dá-me te beber, dá-me te beber das águas que tu tens, e sede não mais terei.
1: Que maravilha, ah, louvado é seja o nome do Senhor. Eu ia ah, pedir o pastor Hélio também cantar, mas mudei de ideia. Uou, Muito bem. bem, são 11 horas e 55 minutos aqui na 93 FM, Marcela Bastos.
2: Olha, eu, a, a pastora Ana, ela falou sobre a terapia, né? E aí, enquanto ela louva durante a, a terapia dela, o pastor Lucas, ele trouxe, né, que os nossos ouvintes precisam. Criar estratégias, nós precisamos criar estratégias. A Claudirene, por exemplo, ela disse, realmente a gente vive na tensão constante entre o urgente e o importante. E as estratégias são importantes para a gente discernir e começar a acrescentar hum. Deus na nossa vida diária. E aí a Ledina Pinheiro, ela disse assim, eu amo lavar as minhas louças ouvindo louvores eu choro, eu glorifico e faço isso de maneira alta e todos os vizinhos ouvem, contou a Ledina. Uma outra ouvinte, ela disse assim, a Rosane, ela diz, ter fome e sede do senhor é desejar Ardentemente mais da sua presença hum. e conhecê-lo mais. Se não tivermos esse apetite, nós nos tornaremos anêmicos espirituais. E esse apetite não pode ser saciado, ele tem que ser mantido até o último suspiro. Nunca poderemos dizer que já conhecemos a Deus o suficiente, porque Ele é inesgotável. Que
1: maravilha! Que maravilha! Queridos e amados ouvintes ligados no Debate 93 de hoje. Pediu tocou! Daqui a pouquinho, meio-dia, Pediu tocou de hoje na voz de Gilberto Ribeiro abrindo a programação das tardes aqui da 93. Muito obrigado a você, ouvinte, que participou com a gente no Debate 93 de hoje, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e já, já nós vamos orar juntos aqui no Debate 93 e três. vamos lembrar. Do assunto sede e fome de Deus. Será alvo da nossa oração e nós vamos orar juntos por você. Segura aí, em nome de Jesus.
2: Pastora Ana, a Niedja Carvalho, aqui no YouTube, disse assim: Eu amo ouvir o debate, aprendo muito. Que Deus abençoe cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastora, por fazer parte desse debate 93 com a gente.
4: Querida, Deus te abençoe poderosamente. Eu quero declarar sobre vocês, sobre todos os ouvintes, a palavra que está lá no livro de Apocalipse, é, acerca daqueles que receberão a recompensa por buscarem na fonte, não em cisternas rachadas, cisternas rotas, mas aqueles que vão na fonte buscar do Senhor. Olha a promessa. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu Pastor,
2: amém, glória a Deus. Pastor Lucas, a, a Claudirene disse assim: Amém. O Senhor Jesus é uma fonte inesgotável de graça e misericórdia. Que Deus abençoe os nossos debatedores. E já que estamos falando também de estratégias para sermos cheios de Deus no dia a dia, o Senhor está lançando um livro, um devocional anual, não é isso, Pastor? Com plano de leitura para toda a Bíblia, suficiente?
0: Isso,
5: o livro suficiente, pode encontrar na A né, ou nas livrarias evangélicas, que tem aqui mais no sul do país, não tanto né, no Rio de Janeiro, acho que não temos, mas tem outras livrarias que também tem esse livro. A ideia desse livro, na verdade, é mostrar que Jesus é, sim, suficiente em todas as áreas da nossa vida, e a gente fez um desafio e juntamos aqui quase 40 jovens da igreja que toparam o desafio de escrever um devocional Legal. com um plano de leitura anual da Bíblia. Então, se você faz o livro, tem todo dia, por exemplo, no primeiro dia vai ter a, lei, a, a indicação de leitura de Gênesis de 1 a 3 e um devocional baseado em Gênesis ou em alguns dos versículos de Gênesis de 1 a 3. Né? Então, você vai ter na sequência do livro e aí, junto lendo a Bíblia para poder estar... Tá lendo a Bíblia toda aí, em um ano pelo menos aí, né, e tem muito crente que tá na igreja há anos aí, e ainda não leu a Bíblia toda, gente, é. por favor gente, isso aí, ó, não fala muito pra muita gente não, porque isso é vergonha, gente, tá na hora de você dar um passo de fé maior se alimentar ainda mais e ler a Bíblia toda, o velho, o novo testamento e crescer cada vez mais aí na palavra e fica a recomendação desse livro que a gente escreveu aí ah, para abençoar também aí mais um recurso, mais material, como a Marcela está falando.
2: Mas olha que coisa boa, Pastor Lucas. Para quem é daqui do Rio ou de qualquer lugar, daqui do Brasil ou de fora do Brasil que está nos acompanhando e fala português, pode achar agora no Amazon Kindle, no Google Playbooks, no iBooks, no Kobo e na livraria ah. Cultura, através da plataforma aqui da MK Books, Então você tem acesso aí ao livro suficiente para poder ser cheio de Deus. Obrigada, viu, pastor? Eu quero
1: aproveitar aqui a, a oportunidade de perguntar para o pastor Lucas: Pastor Lucas, o que que é o trabalho na área dos universitários? Que o senhor. Foi a sua apresentação aqui no nosso Instagram para explicar para os nossos ouvintes o que é que faz o senhor aí, qual é a, a, a ordem a estrutura que faz com que o senhor esteja focado nessa área dos universitários na sua igreja
5: eu comecei a trabalhar aqui na igreja eu era bancário eu antes e me tornei pastor aí em 2010 e comecei um trabalho de universitários que não existia hoje já estou com os jovens ou pessoal após a universidade e um outro pastor, o pastor Alexandre Bugal ah, que, que assumiu faz uns dois ou três anos o trabalho com os universitários aqui na igreja a nossa igreja Deus tem abençoado muito aqui a PIB de Curitiba com o crescimento, e à medida que foi crescendo nós encontramos a necessidade de termos pastores também de acordo com algumas faixas etárias muito específicas, entre elas também a de universitários. Então, o culto de juventude é tudo junto, é o, é o universitário, o jovem, o jovem casado, todo mundo junto, mas eu tenho um pastor e uma rede de células e várias atividades diferenciadas para cada um desses grupos, né como, por exemplo, os universitários. Até porque... A gente não conseguia mais conseguir colocar uh, todo mundo junto no acampamento, por exemplo, de juventude da igreja. Então, uhum. teve que começar a segmentar um pouco mais. E aí, uhum. eu tenho programações específicas para esse grupo que é muito focado na parte de apologética, né, na parte de defesa da fé, com relação ao trabalho nas universidades, a parte de evangelismos e projetos também de evangelismo uh, nas universidades, com uma parte já no campus também. Ah, e muita coisa com comunhão para eles, desde um churrasco universitário, o trote dos calouros que a gente faz, os universitários irem fazer um trote com os adolescentes que estão surgindo agora e passaram para a universidade, ao invés de raspar o cabelo, né, aquela coisa toda, eles vão agora lavar os pés dos adolescentes que estão subindo às universidades Muito e ah, recebê-los e ajudá-los também nesse início, porque lá Muito é um legal. ambiente difícil, né, e aí ele poder saber que tem gente que ele pode contar, gente crente de Deus que ele pode contar na universidade também. Entre uma série de projetos aí, que acho que dá pra fazer um programa só disso. Pois é, bem
1: legal. Tô grato a Deus pela sua fala porque realmente ajuda e dá novas ideias para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui agora. Obrigado, querido pastor Lucas Zubidutra, Dutra, pela primeira vez num debate 93 de hoje. Marcela.
2: E reverendo Hélio, a Eunice Vieira Batista aqui pelo YouTube disse assim que a gente possa verdadeiramente ter sede de fome de Deus Obrigada, viu, pastor, por participar com a gente.
3: Eu agradeço. Eu agradeço e ter fome e sede, quer dizer, se alimentar de Deus é completamente necessário para condução da nossa vida com Deus, nossa vida com a nossa família, com o nosso ambiente profissional, secular de um modo geral, com a igreja e também é, estarmos preparados através desse alimento para compartilhá-lo, né? Então, nós só damos aquilo que temos, né? Então, quanto mais nos alimentamos de Deus, mais dele nós é, produzimos. Você tem uma ideia? É, eu tenho, tenho um membro da minha igreja, que, de vez em quando, ou pelo menos duas vezes por semana, ele manda lá no grupo nosso um, um áudio de um pastor que faz a oração da noite. Uhum. Meu amigo, minha amiga, essa é a oração da noite. Pastor JR é esse pastor que sempre chega lá através do da, da, da gravação, da, da, da oração. Então, nós só damos o que temos, irmãos, e isso edifica a nossa vida. Né? Muito obrigado. Obrigado pelo, pelo privilégio de estar aqui com vocês. De ter conhecido Pastor Lucas, pastora Ana, eu tenho duas Anas em casa. Duas Anas. E é muito bom tê-las. Né? Ana, significado é graciosa, cheia de graça, da graça de Deus. Que Deus abençoe. Marcelinha, muito bom estar tá aqui contigo também.
2: Maravilhoso a gente ter o Senhor aqui pessoalmente com a gente. E eu encerro com a Eunice Vieira Batista dizendo para mim: esses debates têm edificado a minha casa e a minha família. É muito aprendizado. Que Deus abençoe cada um dos debatedores e os envolvidos. E nós dizemos: Bendito seja o nome do nosso Deus.
1: Amém.
0: Bendito seja o nome do nosso
1: Deus. Todo dia, sete da noite, nasce um podcast do Debate 93.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Vamos orar? pastor Hélio vai orar conosco,
1: nós vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos amados, queridos, preciosos irmãos e irmãs, em todos os lugares, vamos orar pela cura dos enfermos, clamando ao senhor que visite cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada organismo. Que Deus abençoe cada órgão, cada célula em nome de Jesus e como temos orado pastor Hélio, vamos continuar a orar pelo paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos, alvo da nossa oração constante, vamos orar também por consolo aos corações enlutados de quem está nos acompanhando agora e sente saudades de alguém precioso, preciosa, que não está mais aqui em nosso meio, nós vamos orar também por sede e fome de Deus. Alguns relatos me deixaram muito preocupados. Já tive mais fome de Deus do que tenho hoje. A vida cristã é um desenvolvimento constante, é crescimento, é para cima, é para o alto. Nunca, nunca estabilidade. Nunca é sempre um crescimento, um desenvolvimento. Então quero convidar você a orar por esse assunto e até dizer para o Senhor, Senhor, dá-me sede, fome da Sua palavra prepare-se para isso. Separe o seu tempo, organize a sua agenda, a sua vida, seja um pouquinho mais organizado, organizada, disciplinado, disciplinada para poder ler a palavra, para poder orar e para poder adorar. Adore com o seu jeito, com a sua voz, mas traga as músicas, coloque a rádio, coloque o YouTube, coloque um aplicativo de música, adore ao Senhor. Separe esse tempo para celebrar na presença de Deus e prepare-se. Essa sede, essa fome de Deus vai ser num crescente e você perceberá que não há vida sem Deus, não há vida, não há condições de sobrevivência sem a presença de Deus. E a presença de Deus se faz, se representa para nós, se concretiza para nós por meio da sua palavra, da oração, do louvor, da casa de Deus, da obra de Deus. Mas olha, sem estar no secreto com ele, não tem jeito, vai ser ficção. E a ficção ela acaba quando entra a realidade. Realidade da tentação ou realidade da provação, ela dissipa a vida espiritual baseada na ficção. A gente precisa caminhar para a realidade, para a verdade. E esse é o desafio para a gente hoje. Vamos orar juntos agora em nome de Jesus.
3: Senhor Deus e Pai, nós te pedimos por todos os nossos ouvintes que aqui participaram. E que apresentaram, Senhor Deus, as suas questões acerca do alimento da alma. O Senhor Deus. Esse alimento que produz sabores diversos, edificantes, transformadores. E que gera, Senhor Deus, sobre a vida daquele que de ti se alimenta, algo incomparável. Senhor, te pedimos... Para aqueles que estão passando por momentos de perda. Conforta os corações, consola, Senhor Deus, a casa enlutada. Te pedimos, Senhor Deus, também pelos enfermos. Em especial, Senhor Deus, pelo pastor Carlos, pai da Marcelinha. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, toque neste momento. Senhor Deus, nós profetizamos sobre ele a palavra do salmista no Salmo 33, versículo 2, quando ele disse, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, clamei a ti e o Senhor me curou. Seja essa palavra, Senhor Deus, profética sobre a vida dele, toca-o agora, neste momento. No seu corpo, repreende toda a enfermidade, como de todos os que estão enfermos, Senhor Deus, e que carecem neste momento da tua unção de cura. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, a vida de cada um de nós aqui, debatedores. De todos os funcionários da 93, da RMK. Senhor Deus, esse instrumento que tem levado alimento. Alimento do Espírito. Senhor, nós te pedimos pela nossa cidade. Pelo nosso país. Que o Senhor reine de forma soberana sobre tudo e sobre todos. E que possamos, Senhor Deus, desfrutar da tua paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém.
2: Que Deus te
1: abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93. e